0: Un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es una muy buena amiga, además de colega y experta en temas de desarrollo organizacional, planeación, procesos y muchos otros temas de vanguardia de liderazgo, como el que vamos a platicar el día de hoy. Por si fuera poco, además es directora de Planeación y Competitividad en la Universidad de las Américas en Puebla, México. Su nombre es Mariana sosaya Bienvenida Mariana, cómo estás?
1: Hola, Fraín, cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí conversando contigo.
0: Muchísimas gracias. Por nosotros también muy contentos de tenerte aquí como como invitada para nosotros es todo un honor y pues sobre todo con un tema tan interesante que nos traes el día de hoy. Coméntanos, dinos de qué vamos a platicar.
1: Pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de qué significa ser un líder sentipensante. Este concepto que integra también en las organizaciones sentir y pensar. De eso uh -huh. platicaremos el día de hoy, Efra
0: perfectísimo, y bueno, pues este tema es sin duda interesante y novedoso en el campo del liderazgo, cuéntanos un poquito más sobre este concepto de ser un líder sentipensante ¿qué significa ser un líder sentipensante?
1: La verdad Efra, yo me fui familiarizando con este concepto desde que estudié ecología emocional en varias ocasiones, también te lo he contado y con el concepto de sentipensante y en una, alguna ocasión alguien me platicaba de un proceso de desarrollo de líderes, que tienen a muchas personas a su cargo, y fue como que integré estas dos, dos opciones, dos palabras clave. Yo sé que hoy hablamos mucho del tema de liderazgo y estamos buscando cómo construir equipos que realmente se adapten a lo que está sucediendo al entorno. Eh, cómo podríamos hacer equipos eficientes, equipos ágiles, y sobre todo en situaciones como las que hemos aprendido a partir de la pandemia, hemos buscado cómo el líder puede llevar a resultados. Sin embargo, integrando esta parte de Sentipensante, la intención es que empecemos o regresemos al ver al líder como un ser humano, como una persona. Y para ello te quiero uh -huh. compartir una, una frase, ¿de qué sería Sentipensante? Esta la dice Eduardo Galeano y, y, y voy a narrar un poco como lo que él explica. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. Las mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y sentir pensando. Uh -huh. Este lleva a afirmar, o él afirma, me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Uh -huh. Eso es sentipensante. No lo vemos divorciados, integramos, Pienso, siento. Puedo pensar sintiendo y sentir pensando. Imagínate un líder que conecta con estas emociones, pero también con la razón. Claro. Va muy de la mano. Ese es el liderazgo sentipensante, Efra.
0: Ok, pues habla mucho de este equilibrio, balance, ¿no? Entre, entre emociones, entre razón, entre pensamiento, ¿no? Y aquí, mmm, a lo mejor parecería obvia la pregunta, pero pero todas formas la hago. ¿Por qué es importante que un líder conozca, conozca sus emociones y tenga este balance?
1: Fíjate que, que algo que me ha gustado, insisto, es regresar a este proceso de autoconocimiento. Siempre digo que luego nos trabajamos como si fuéramos Taylor y Fayol, ¿no? Los padres de la administración que eran ingenieros. Mm. Industriales. Y nos remontamos al 1900 y creemos que somos unas máquinas que operamos, e inclusive parte de las teorías de motivación hablan, empiezan como a cuestionar, ¿se acuerdan? No sé si vieron esta película de Chaplin, Tiempos Modernos, en claro. la que... Le daban como una maquinaria, ¿no? Y él comía rápido y, y, y él estaba exhausto y probablemente había emociones y le gustaba una chica y qué pasaba todo eso, pero no se permitía sentir y era visto como parte de la maquinaria. Y, y es increíble cómo más de 100 años después tenemos organizaciones en las que seguimos creyendo que las personas siguen siendo parte de la maquinaria. Eso no quiere decir que no nos enfoquemos a resultados. Eso no quiere decir que no tengamos un foco claro de hacia dónde queremos ir. Bien mencionabas, la verdad es que a mí me encanta el tema de la estructura, los procesos, eh, las políticas, procedimientos. Sin embargo, esos son ejecutados por personas. ¿Qué pasa con un líder cuando no se ve a sí mismo como persona? Y por lo tanto, imagínate si yo creo que yo soy una máquina que opera. ¿Cómo estaré yo dirigiendo a mi equipo? Como unas máquinas que operan y no tocamos con la importancia del ser humano, con su trascendencia, con lo que le mueve, con lo que le motiva. Entonces, tendríamos aún como, como vivía Chaplin y si alguien del público no lo ha escuchado, no ha visto esa película, la invita, la encuentra en YouTube que la vean. Y la verdad es que es como es como una es como sarcasmo, como una parodia de lo que sucedía en esta eh, revolución industrial en la que empezamos a creer y a producir y a producir y a producir en masa y se nos olvidaba quiénes somos los seres humanos que hay detrás de esta producción. Por eso es importante, porque si el líder se empieza a descubrir a sí mismo, conecta consigo mismo y se reconoce humano, que eso es clave Efraín. Que nos reconozcamos como humanos. Las emociones son inherentes a nosotros. Podríamos nosotros pensar, somos seres pensantes, pero también somos seres emocionales. Entonces, si nosotros no conectamos con esa esencia humana, estamos quitando un elemento clave de quién soy, parte de mi potencial, parte de mi capacidad, parte de mi ambición, parte de mi esencia. ¿Qué clase de líder sería si nada más me centro en la razón?
0: Claro, y pues parte de esto, ¿no? De, de ver a la gente, pues en su máxima expresión, de una forma mucho más integral. Y, y algo de lo que me comentas me parece, me parece muy, muy importante. Esto no tiene o no está desapegado de la parte de orientación hacia resultados. Yo diría incluso que es al revés, ¿no? O sea, en la medida en que podamos ver al otro, de esta forma humana, de esta forma integral, vamos a ser capaces de que el otro también entienda cómo él aporta valor, cómo él genera para llegar a estos resultados y que no únicamente está, pues ahora sí que maquilando eh, procesos, ¿no? sino que está añadiendo valor en cada parte de las tareas que está realizando.
1: Pero tú no me dejarás mentir Efra, ¿cuántas veces escuchamos? No, 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 los problemas personales se quedan en casa. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado en una reunión en tono de burla? Híjole, ya se puso a llorar. ¿Cuántas veces también hemos escuchado este concepto de, no, las emociones no entran aquí? Es más, en este proceso de coaching, que también hemos trabajado con coaching, es, no, 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 aquí nada más enfócate a resultados, metas, objetivos, hacia o sea, dónde vamos la empresa. No metas emociones porque es coaching ejecutivo. Entonces, probablemente a nosotros nos queda claro, pero en nuestro día a día es, no, 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 no lo toques porque estas es empresas son objetivos. Estos son resultados y creemos que van desalineados. La emoción puede llegar a nublar la razón. Mm. Por eso es importante que el líder lo conecte, conecte con ella.
0: Que lo conecte, que lo maneje y también que lo asuma, que lo haga parte de. Y, y creo que esto mm. que dices es pues, muy real en las organizaciones. No este desapego o esta idea de que las emociones quedan afuera. Pues espérame, ¿no? ¿Cómo lo hago para mentalizarme a mí mismo y pues dejar afuerita ese pedazo que pues es lo que más hace ser humano?
1: Exacto, porque lo que si, si nosotros queremos lograr resultados extraordinarios, necesita una persona que no esté en estos departamentos, como tú dices, ¿no? No, no soy sección, no soy nada claro. más manos. Imagínate ese resultado extraordinario con alguien que realmente se siente apasionado con lo que está creando. Uh -huh. Eso es emoción. No es lo mismo aquel que te contesta haciendo un diagnóstico organizacional que esto es lo único que me tocaba, que no hay trabajo y que ya ni modo, esto es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Aquel que disfruta haciendo su trabajo y por lo tanto sus resultados se ven cuando están motivados, cuando nos sentimos que hay algo más allá, que estamos impactando en algo grande. Nos ha costado trabajo descubrirlo. Fíjate que, que yo me he dado cuenta que, que hemos tocado más esa parte de motivación. De hecho, siempre digo, la, la palabra motivación y emoción tienen el mismo origen etimológico, que es emovere. Claro. Y emovere es, me lleva a la acción. Entonces, si yo no siento, eh, o no conozco, no reconozco qué es lo que siento a partir de lo que vivo en mi entorno organizacional, la conexión entre mente mi razón, emoción y cuerpo no me va a llevar al resultado porque si lo que me motiva, lo que me mueve, en lo que siento, lo, mis valores, lo que interpreto, lo que pasa, imagínate si digo no siento, no siento, no siento, no siento, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo, esto no existe, no es parte de mí, entonces ¿qué es lo que me va a mover? Pero no nos hemos dado cuenta que lo que nos mueve es la emoción, claro, claro. Esa emoción se desencadena a partir de mi propio proceso de razonamiento. ¿Y por qué decía que la emoción nubla la razón? Apenas platicaba con un grupo de personas también y ponía el ejemplo de cómo nos podemos, eh, de Hulk, ¿no? Este uh -huh. Que no acepta ese enojo que está ahí guardado, es su sombra. Por ahí hay algunos videos también en YouTube que hablan de eso, en, de en bio neuroemoción que es, yo no acepto esa sombra, no quiero verla. ¿Y qué pasa con Hulk? Rompe todo, destruye, es más, aleja a su amada. Hasta que empieza a aceptar ese enojo y esa ira como parte suya, es cuando lo puede poner en servicio y entra a la Liga de la Justicia, o, lo, o como ya, ni, ya no sé cómo no, no se llama. No lo saben,
0: no, ahorita te vas a meter en problema con <risa> ya esa. Ya me metí,
1: ¿verdad? Perdóname. Ya uh, Sí, no, todo lo dije mal. Bueno, pero pues el punto <risa> es que ya no, ya no entra, ya lo pone en servicio para otro fin. Y luego nosotros nada más vemos la parte bonita y estas teorías motivacionales y qué quiere la gente y demás, pero también parte de este proceso es descubrir los enojos, los miedos, las envidias, los resentimientos, las ansiedades, los rechazos, la sensación de rechazo. Eso también es parte del proceso de reconocernos como humanos. Sí, sí, tengo miedo y probablemente mis decisiones están tomadas de acuerdo al miedo. Tengo miedo a que me corran. Ok, entonces si yo soy un líder sintipensante y también siento esa emoción, imagínate, probablemente me pueden correr Voy a estar moviendo al equipo y no va a ser un equipo de alto desempeño, lo que pasa es que está basado en resultados de acuerdo a mi miedo.
0: Justamente genera esa ilusión, ¿no? porque cuando uno está enfocado hacia ese miedo o hacia ese liderazgo, digámoslo así como más autoritario, más movido porque necesito hacer esto porque si no eh, llegan y a mí me castigan y me van a correr, claro, se generan resultados de forma muy rápida pero que se caen igualmente como la espuma, porque en el momento en que pasa esa crisis, pues hay otra y hay otra, y pues el equipo no aguanta ese tipo de ritmo o ese tipo de crisis pronunciada y crisis prolongada que te hace estar siempre en el miedo, siempre en la apresura, siempre en el, en el bombardeo de peticiones, ¿no?
1: Y sobre todo imagínate el equipo que le inspira. ¿Realmente yo me sentiré motivada para cuidar el trabajo de mi jefe? Cada quien está cuidando el suyo, Efra. Claro. Entonces, si tu miedo es que a mí no me corran, jefe, no, si el miedo del jefe es que no te corran, ¿cuál va a ser la inspiración? Entonces yo tengo que trabajar pensando en tu beneficio.
0: O que en que no me corran a mí antes.
1: Pero primero empiezo que no me corran a mí antes. <risa> claro. No, primero voy por mi hora así que sales de quien pueda. Que no me corran a mí antes. Y luego el beneficio del jefe. Y esos no son motivadores o son motivadores que probablemente nos llevan a un resultado, pero como bien dices a resultados de largo plazo, digo de corto plazo. Si nosotros queremos un resultado de largo plazo, de un mediano plazo, es este proceso de conocernos a nosotros otros mismos y es de volver a conectar a la razón con la emoción. Si yo no puedo tomar decisiones conectando con quien soy desde un proceso de respiración, de, de estar conmigo aquí presente, pues mis decisiones van a estar basadas en impulsos. Y a mí algo que me gusta decir es que y porque alguien me, me, me hacía un comentario, bueno, Mariana, las emociones no son todo claro, las emociones llegan, nos habitan y se van, pero tengo que escuchar claro. en el momento que vienen a habitarme.
0: Por supuesto, qué bien lo dices y qué bien lo aterrizas, porque esas emociones no es que las podamos tampoco controlar ni poner una barrera para que no nos lleguen, ¿no? Siempre está eso de, es que controla tus emociones, pues no, perdóname, las emociones no se controlan, yo a lo mejor puedo darme cuenta que una emoción me está abarcando, que una emoción está llegando a mí y a lo mejor decidir qué puedo hacer con ella, ¿no? Pero eso de controlarlas y meterlas en una cajita y demás, pues eso es un poco más complicado, ¿no?
1: Y luego está ese falso concepto de inteligencia emocional, ¿no? Que decimos, es controlar las emociones. Estoy enojado y que nadie se dé cuenta que estoy enojado y me aguanto. Digo, mensaje para todo el mundo, pues eso va a estar muy complicado porque hay microexpresiones y la corporalidad, el tono de voz, hasta las palabras que elegimos demuestran nuestro estado. A menos que seamos excelentes actrices, actores, y entonces logremos ocultarlo. Pero, pero los demás, si somos un equipo cohesionado, es probable que, que, que lo sientan, que se den cuenta que de qué sucede. No, no es controlar la emoción. Y ahí voy a sacar mi lado de administración de enfoque de, uh -huh. de, de, de resultados. Perfecto. La emoción es un recurso. Que, si yo quiero controlar un recurso, no soy eficiente en ello. Y no mejoro el desempeño, hablando de eficiencia y desempeño. Esta emoción que llegó hoy a mí y me habita, ¿cómo la puedo convertir en mi mejor recurso? Por ejemplo, ok, tengo miedo. Tengo miedo y no sé qué va a pasar y probablemente van a correr. Ok, bien, análisis de riesgos. Hagamos matriz de riesgos. ¿Cómo puedo mitigar el riesgo? Y entonces traigo a todos mis amigos auditores de procesos, de áreas, y hacemos un buen análisis de riesgo. Hacemos este ejercicio de los seis sombreros para pensar quién trae el sombrero negro, y hacemos una planeación de acuerdo al riesgo. Si es que yo realmente tengo miedo, pero le escucho. Mm -hmm. Y ese miedo, en lugar de que me paralice, me lleva a pensar caminos mucho más creativos para mitigar ese riesgo que a mí me corre.
0: Y a estar preparado para cualquier escenario, claro.
1: Y estar preparado para los escenarios. Estoy enojada. Ok, ¿qué sucedió? Es que tal área no cumplió y esos pasos de entregas tarde y esto nos está afectando con el cliente. Ok, estoy enojada. Y el enojo tiene como fin eh, el poner un límite, decir alto. Ok, probablemente es momento de establecer y empezar a documentar los plazos exactos, llegar a un acuerdo, alguna conversación en la que quede claro por qué y para qué se requiere esto. Y no dejarlo pasar, porque también en, en nuestra cultura en muchas ocasiones en México pasa que no queremos tener conversaciones directas, concretas, nos da pena, nos da miedo, evitamos el conflicto. Si estoy enojada, pongo en uso ese enojo. ¿Para qué me sirve este enojo? ¿Para qué esto? A lo mejor es momento de, de de ver con mi equipo qué está sucediendo hacia adentro, de replantarme la situación, de, de tener esta conversación. Tal vez no en el momento del mayor enojo, porque es, en ese momento voy a llegar a destruir como Holco. Pero sí decir, que okay, esta situación... Yo la interpreto de cierta forma y por eso me enoja. Ahora, vamos a blindar, vamos a crear procesos, documentos, estrategias. No nos vuelve a pasar. Y esos son motivadores en los que nos ha llevado, y tú lo has visto, Efra, de, 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 de crear cosas nuevas, inclusive nuevas empresas, nuevas organizaciones, contratos, convenios, todo eso existe. Entonces, utilicemos las emociones como un recurso para nuestro trabajo también como liderazgo.
0: Excelente, y bueno, yo creo que pues todo esto genera al final del día beneficios, tanto para la obsesión como para uno mismo, en el sentido, bueno, ya hablamos mucho de resultados, ya hablamos de cómo podemos este, adaptarnos a cambios y estar preparados para los cambios, pero también a nivel personal, me parece que el hecho de tener este equilibrio y esta conciencia de, la, de las emociones que estamos teniendo y pasarlas por este tamiz de la, del pensamiento y de la racionalidad, nos ayuda también a tener un mejor conocimiento propio y podernos autoliderar mejor, ¿no te parece?
1: Claro, si vemos entonces y retomamos que la emoción es un mensaje para la acción, si yo vinculo lo que siento con lo que estoy pensando y le pongo atención a mis pensamientos porque no hay manera de pensar de sin sentir y no hay forma uh -huh. de sentir sin pensar, estos son amigos inseparables, como si a meses, ellos son amigos inseparables, pienso y siento, no puede haber uno sin el otro, si yo realmente estoy consciente de que lo que pienso y lo que siento van muy de la mano, entonces también yo podría el reconocer cuáles van a ser mis acciones. Si la emoción es el paso antes de la acción, pero esta se habla con lo que yo estoy pensando o con mi propia razón, entonces yo podría saber o podría yo prever o planear o conectar para lograr resultados diferentes. Porque el resultado como tal no es lo importante. Lo importante es quién soy yo detrás de ese resultado. Es decir, utilizo mi emoción como recurso. ¿Y esta emoción de dónde vino? Uh -huh. ¿Realmente viene de un hecho así real? ¿O probablemente la estoy experimentando por una interpretación que yo tengo? Por ejemplo, la envidia. Ok, ya, reconocer, siento envidia. ¿Esta envidia de dónde viene? La envidia viene por estar viendo hacia afuera en lugar de estar viendo hacia adentro. Estoy viendo a los demás y no me estoy viendo a mí. Mensaje. Empieza a verte a ti. Empieza a descubrirte a ti. Empieza a reconocerte a ti. ¿Qué si puedes? ¿Qué si eres? ¿Qué si sabes? ¿Qué recursos tienes en la vida? En lugar de ver allá, eh, vives un proceso de aceptación contigo. Trae un mensaje. No quiere decir que no la sintamos. No, no, no. Al contrario. Ya llegó está aquí. Esa de repente no la queremos tocar ni ver. Porque ¿cómo? No, no voy a reconocer. Y aparte hay emociones que están como vetadas. Está siento envidia, ok, que eso es parte de, del proceso sentipensante traigo a la luz lo que sí siento y no lo oculto no oculto mi enojo como lo pasaba Hulk, no oculto mi miedo a mí me, me encanta poner este ejemplo la verdad es que yo no sé mucho de, de la guerra de las galaxias, todos me van a matar con todo esto que te digo que no sé verdad Efra, pero mira yo recuerdo hace años, años, años que vi este, en la que tal Vader era un niño ¿no? que, que hubo todas estas películas y que él no quería reconocer que, que, estaba, que se sentía vulnerable o que tenía miedo. Y entonces ahí se ve en ese instante, o el póster así estaba, en el que al niño se le veía su sombra que iba a acertar Peter. Y era porque no podía reconocer esa parte. Eso sucede en nuestra vida o en las organizaciones. Cuando yo no quiero reconocer ese miedo, esa vulnerabilidad, ese temor, eso que estoy sintiendo, me puedo convertir en ese dark vader, porque la sombra está encima de mí, es decir, todo aquello que yo no quiero, pero está lo siento, sí, sí, tengo miedo. Nos pasan las organizaciones, estos líderes que no quieren reconocerse vulnerables. Todo lo sé, todo lo puedo, todo lo creo, todo lo tengo, todo, todo completo. Uh -huh. Es infalible. Imagínate la carga tan pesada de ser infalible. El cansancio uh -huh. moral, espiritual, físico, intelectual de estar demostrándole al mundo que todo lo puedo.
0: Oye, qué buen ejemplo pone, sobre todo este de, de Anakin y cómo se convierte por eso, ¿no? Por no poder uh -huh. tener este contacto y esta aceptación y pro conocimiento propio de lo que siente para poderlo trabajar, para poderlo elaborar y para poderlo enfocar desde una perspectiva pues, positiva, ¿no? Y que le permita, eh, pues, poderlo transicionar y aprovechar como tú acabas de decir muy bien como un recurso que pues eso es lo que le hubiera llevado hacia ese camino pues más positivo ¿no? en vez de llevarlo como dicen ellos al lado oscuro de la fuerza. Y bueno, Mariana, pues todavía nos faltan un montón de preguntas y un montón de temas. No hemos hablado ni siquiera de cómo podemos desarrollar estas habilidades, pero el tiempo se nos termina sobre todo para el episodio del día de hoy. Y bueno, nosotros dos vamos a continuar charlando un ratito más, pero a ti, querido oyente, te invito a que continúes con nosotros la próxima semana en la segunda parte de esta charla. Mariana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y si les quisieras dejar algún pensamiento final a nuestros amigos que nos escuchan
1: Muchas gracias Efra, pues que se lleven este mensaje, que las emociones no se controlan, se gestionan, que escuchemos su mensaje y a qué nos está invitando a movernos, pero este mensaje va muy de la mano con lo que estamos pensando, con lo que interpretamos de la, de, del mundo, de nuestro entorno, mensaje de las emociones, de acuerdo a lo que estoy pensando y hacia dónde me están llevando
0: excelente pues muchísimas muchísimas gracias a ti y para ti querido escucha como siempre también muchas gracias por tu atención y por ser parte de este espacio y esta charla que también es tuya como siempre espero que estas ideas te sean de mucha utilidad y te ayuden a ver el liderazgo desde una perspectiva diferente y sobre todo a ser un líder con más y mejores herramientas para poder trascender, antes de irnos te invito a que si no lo has hecho aún nos regales una revisión en iTunes, en Spotify o la plataforma que utilices para escucharnos, créeme que nos ayuda muchísimo para que más personas nos encuentren, nos conozcan y podamos continuar ampliando esta comunidad. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoce, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.